0: cual otros puedan ser guiados, por el cual otros puedan ser restaurados, por el cual otro pueda recibir la esperanza que tú y yo tenemos el día de hoy. Esa esperanza que nosotros la podemos entregar y rendirnos y decir, ya no puedo más o ya no creo más. O esta esperanza que nosotros hemos determinado pelear, luchar con todo lo que venga, con los planes y propósitos de poder un día estar frente a nuestro Señor Jesucristo. Y lo único que podemos hacer en ese instante, que yo me imagino como ese cántico es nada más tirarnos de rodillas y adorarlo y agradecerle porque le podemos decir es cierto es verdad todo lo que me dijeron todo lo que escuché todos los mensajes que constantemente estuve recibiendo no me engañaron no era mentira no era una fábula no era un cuento era algo real y por esa misma razón es que nosotros continuamos con este trabajo. Por esa misma razón es que cada uno de nosotros nos proponemos llevar hacia adelante lo que Dios tiene para nosotros. En esta noche les voy a estar compartiendo del libro de Mateo capítulo 24 del versículo 3 al 13. Los eventos anuncian el regreso de Jesús. ¿Qué eventos? Bueno, les contaré que hace una semana, el miércoles pasado, una de las hermanas acá que estaba embarazada, dio a luz. Sí, un hermoso y lindo bebé. Claro está de que Dios ha bendecido a la familia Rosales, con un bello hermoso niño, Steven, eh por el cual yo me recuerdo haber escuchado eh, la anécdota a través de un ministro anciano, ya viejito, no como ninguno de ustedes que nos están viendo, porque yo creo que todos ustedes están menos de los setenta y pico, y este pastor pues ya estaba arriba de los setenta y pico. Y él compartía y decía que en el momento de un alumbramiento, en el momento en el cual Marilín la semana pasada decidió ir al hospital, fue porque comenzaron esos dolores cada cinco minutos, cada tres minutos, y así iban los dolores y se fueron incrementando y se fueron poniendo más intensos, un poquito más fuertes cada vez. Ahora, si le preguntamos a Marilyn, yo creo que ella no nos podría decir que aunque el bebé dijo, este es el momento de nacer, ella hubiera optado por decir, no, hoy no vas a nacer. Hoy te quedas aquí todavía porque no quiero que todavía nazcas. ¿Creen ustedes que una mujer embarazada puede tener la potestad sobre eso? ¿Puede tener ella el control? de decir, no, ahora no vas a nacer. Yo creo que no. Cuando en esos momentos que esos dolores comienzan, al contrario, la mamá lo que desea es que ya terminen esos dolores, que ya pasen esos dolores. So, este pastor decía, cuando estás en alumbramiento, puja, puja, no te quedes ahí, Sigue pujando. O sea, que en otras palabras, nosotros como iglesia estamos viendo que los eventos que están sucediendo tan continuos en estos últimos días es porque están en el evento preparándonos el Señor espiritualmente en el conocimiento para que cada uno de nosotros no nos demos por vencidos, no nos paremos, sino que al contrario, llevemos esto hacia adelante y que no nos demos por vencidos. ¿Por qué? Porque después de que nace el bebé, la mamá se siente satisfecha, se siente alegre, se siente contenta de que sobrepuso todos los dolores y que logró dar a luz una criatura, la cual ella puede llamar su hijo. Entonces, ¿qué les parece si cada uno de nosotros nos apercatamos, nos ponemos más alertas, más conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor? diría nomás porque es parte de lo que nos conviene llevar a cabo nosotros Mateo 24 3 la parte B dice cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo esto es lo que los discípulos le preguntan a Jesús después que él había resucitado de entre los muertos. Mateo 24, 3. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Verdad? Hay varias preguntas aquí. Pero, ¿qué les parece si.? No voy a tratar, o sea, escatológicamente, ni voy a ponerme este teóloga en el sentido de que, bueno, eh, tantas cosas se han cumplido, que yo llevo años escuchando que Cristo viene. Prepárate. Había un famoso evangelista, ¿verdad?, en el cual muchas veces compartimos en sus campañas el evangelista Gille Ávila que predicaba y anunciaba, Cristo viene, prepárate, prepárate. Entonces, eh, la razón por la cual eh, nosotros en estos momentos queremos recordarles, queremos que cada uno de ustedes esté pendiente de lo que Jesucristo le compartió a sus discípulos después cuando Él Salieron del templo y fueron camino al monte de los olivos. Eh, él les responde y les dice, en el versículo 3, que cuáles son las, él, él le responde en el versículo 4, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Porque la venida del Maestro es lo que cada uno de nosotros debemos de anhelar, lo que cada uno de nosotros debemos ansiar que venga y que venga pronto. Porque esa ve venida que se traduce en el término griego usía que significa literalmente presencia o estar al lado y encierra también la idea de permanencia. O sea que, en otras palabras, esta venida es para que nosotros estemos completamente ya por la eternidad con el Maestro. So, yo creo que cada uno de nosotros debemos de estar ansiosos y clamándole al Señor que continúen pasando estos tiempos, que venga pronto, pero Él nos dice, tengan cuidado, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, van a engañar a muchos, pero qué les parece, si nosotros hacemos una encuesta, de lo que está sucediendo hoy en día dentro de la iglesia moderna. ¿Qué es lo que está aconteciendo muchas veces dentro de la iglesia que se ha enfocado en un énfasis, en suplir tanto las necesidades personales, haciendo actividades para matrimonios, para jóvenes, se sabe, retiros, Haciendo actividades para niños, BBS, o sea, son tantas las actividades que podemos llevar a cabo que muchas veces todas esas actividades nos aferramos a ellas como que si fuera un mueble de la clase, de la casa. Usted sabe que muchas personas en ocasiones tienen artículos en sus casas que ya no tienen ningún uso pero porque tiene un valor sentimental, que no me oiga Stephanie, usted no quiere deshacerse de ese artículo. Y usted no quiere dejar ese artículo a un lado porque tiene un significado sentimental para su vida. Y lo que tiende a pasar que muchas veces nosotros como personas nos apegamos y nos agarramos a las cosas cuando verdaderamente en ocasiones, ya no está produciendo o no está siendo efectivo. So, a nosotros muchas veces se nos hace difícil dejar o cambiar estas cosas, estas actividades, porque nos recuerda, oh, es que yo me entregué, yo acepté a Jesucristo en una actividad de jóvenes o yo acepté a Jesucristo en una escuela bíblica de vacaciones, gloria a Dios, eso es bueno, ¿verdad? Nos alegramos por eso, pero eso no significa que constantemente nosotros vamos a mantenernos en esas áreas, porque lo que ha hecho muchas veces estas cosas a la iglesia moderna, a la iglesia del día de hoy, es que, ha permitido que se descuiden en otras áreas, en otro aspecto y muchas veces no se enfatiza tanto a que nos preparemos para el regreso de Jesús, porque estamos tan y tan concentrados en los programas que se nos olvida. Ahora, no me malinterprete, por favor, no quiere decir que nosotros como iglesia no debemos hacer actividades que ayuden a los matrimonios, que nos ayuden como familia, que nos ayuden a crecer espiritualmente. O sea, no, no se trata de eso, pero el problema está cuando nos enfocamos más en las actividades que en lo que es vivir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfocamos tanto en que debemos de hacer las actividades y toda nuestra energía, todo se va en la preparación de esa actividad, entonces estamos descuidando esa comunión con Dios, estamos descuidando esa, esa amistad con Dios, y entonces, ¿tendrá verdaderamente eficacia esa actividad? Puede ser que para algunas personas sí, como puede ser que para otras ya es algo rutinario, o sea, que ya la, de antemano usted sabe que ya hay actividades que usted ya espera que van a suceder. Este, eh, el hermano René nos estaba compartiendo el miércoles que la iglesia de antemano ya sabía que para Navidad que era lo que iban a hablar, que para la Semana Santa que era lo que iban a hablar. O sea, que, que ya de antemano ya se viene uno preparando para ciertas actividades. Ahora, les repito, no son malas las actividades ni los programas, pero no se debe convertir el enfoque primordial de la iglesia. El enfoque primordial de la iglesia es discipular, es de entrenar a hombres y mujeres, a amar a Jesús con todo, con todo. Ahora, el versículo 4, en la versión Reina Valera, Dice, respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Entonces, mirad es ver, observar, examinar, vigilar, guardarse de. En la nueva versión internacional dice: Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. O sea, tenemos que tener cuidado, tenemos que vigilar, tenemos que guardarnos de no caer en rutinas ni en cosas que lo único que hacen es distraernos. Debemos de crear y fortalecer nuestra vida cristiana para que en los momentos que nosotros estamos experimentando en estos días actuales, es de que nosotros permanezcamos firmes, que nosotros nos agarremos de las promesas del Señor y que solamente podamos mirar a Él. Proverbios capítulo 4, versículo 25 al 27 dice, Pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti, endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos, no te desvíes ni a diestra ni a sidiestra, apártate de la maldad, eso es los tiempos que nosotros debemos de actualizar, tenemos que tomar en cuenta que estos eventos que están sucediendo tan continuamente en estos días es porque están anunciando el regreso de Jesús, ahora todos nosotros que tenemos a Jesucristo, que hemos escuchado ese plan de salvación de la manera que Jesús murió en la cruz del Calvario, cómo Él derramó su sangre inocente y preciosa para que tú y yo pudiéramos tomar la decisión de la mejor inversión de toda nuestra vida, de aceptar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Esto es por la razón por la cual Dios todavía no ha regresado, porque se interesa por ti, porque quiere que tú estés listo, porque quiere que tú tomes ese paso, si tú aún no has tomado ese paso, ahora es el momento, ahora es cuando tú debes de decir Señor Jesús, yo acepto lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí, por mí individualmente, por cada una de las personas del mundo entero, no importa dónde tú te encuentres, de qué nacionalidad seas, de qué color sea tu piel, Jesucristo murió por ti, toma lo que Jesucristo te regala el día de hoy, te regala la vida, te regala estar con él por la eternidad por los siglos de los siglos y que entonces tú juntamente con cada uno de nosotros estés en la expectativa por esa venida de nuestro rey y nuestro redentor ahora los tiempos que nosotros estamos viviendo no nos debemos de asustar porque es bíblico es profético el pastor ha estado discutiendo y ha estado hablando verdad de profetas verdaderos profetas lo que está escrito en la palabra es más seguro, bueno, es lo único que es seguro. Es lo único que es seguro, porque nosotros como humanos podemos errar, nos podemos equivocar, pero la palabra escrita, la palabra escrita, eso es garantizado. La palabra del Señor dice, todo pasará menos mi palabra. Todo va a cesar, todo va a terminar, pero la palabra de Dios nunca dejará de ser por eso es de que nosotros apenas estamos comenzando a experimentar los dolores. Los versículos 6 al 7 dice, Ustedes oirán de guerras, de rumores de guerras, pero propuren no alamarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin, no será todavía el fin, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambres y terremotos por todas partes, por todas partes, el versículo 8, Reina Valera dice, y todo esto será principio de dolores, principio, nueva versión internacional dice el comienzo de los dolores. Ahora, ustedes oirán de guerras, de rumores de guerras, de desastres y les voy a mencionar solamente alguna información que está identificada por World Health Organization. Y estos son los últimos desastres en el mundo, de acuerdo a esta organización. Claro está, cada uno de nosotros estamos al tanto de lo que está, ¿verdad?, con las pestes. El día de hoy, COVID-19, hasta el 14 de mayo se sobrepasan las 300 mil muertes. Ebola, el 10 de, de mayo, surge un nuevo brote en el Congo, África. Desde el 1 de agosto del 2018, se reportan 2,268 muertes. Y pensaron que ya iba a terminar ese capítulo, pero el 10 de mayo surgieron unos nuevos brotes. Desastres. Tornados en los Estados Unidos se experimenta una temporada muy activa, con 456 tornados hasta el 23 de abril, de los cuales seis de estos significativos ocurrieron en una área que cubre desde el norte de Texas hasta Oklahoma, Arkansas, norte de Luisiana, Tennessee, Mississippi y Alabama. Es significante porque estas áreas en algunas ocasiones es conocido como el Dixie Alley, que generalmente experimenta tornados en el otoño. Y estamos en primavera. Inundaciones repentinas en Afganistán, en Australia, Indonesia, en French Guinea, Kenia. Fuegos, sequía, granizo, guerras. O sea, estamos hablando de tantos desastres, pero mire, continuos, más continuos. Hambre. Desde 1216, Yemen, el país más pobre del Medio Oriente y la región norte de África, ha estado en medio de una guerra civil. En el 2017, las Naciones Unidas, el ONU, declararon a Yemen como el mayor desastre humanitario del mundo. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, se estima que el 80% de la población, que es 24 millones de personas, requieren algún tipo de asistencia humanitaria o de protección, incluidos 14.3 14 millones de personas con necesidades agudas. O sea que de esos 24 millones, 14.3 millones Millones de personas tienen necesidades, pero urgentes. La gravedad de las necesidades se está profundizando y el número de personas con necesidades agudas es un 27% más alto que el año pasado. Dos tercios de estos distritos del país experimentan prehambruna y un tercio enfrenta una concentración de vulnerabilidades agudas. Terremotos. Ni se hable, el día de hoy, hoy estaban anunciando que en Nevada surgió un terremoto de 6.4. Y ese no estaba aquí en la información. Pero, ¿qué les parece si mencionamos que hubo 2,455 terremotos desde el 22 de diciembre. ¿Saben dónde? En el sur de Puerto Rico. Esto incluye 571 terremotos en las tres semanas previas de febrero. Incluye los terremotos más fuertes en Puerto Rico en más de un siglo. Hacía más de 100 años que Puerto Rico no experimentaba tanto movimiento de la tierra como lo ha estado experimentando desde el mes de diciembre. Y usted sabe cómo están esta gente de Puerto Rico, que no habían experimentado, que solamente escuchaban, especialmente nosotros que vivimos aquí en California, que California está propenso, ¿verdad?, a terremotos, que aquí temblaba, rápido llamaban, todo está bien, está tranquilo, ¿Vieron cuando se cayó el Freeway 10? Ahora, imagínense ahora ustedes ellos experimentando esto en carne propia. El director de la red sísmica de Puerto Rico dijo que nunca había visto algo así en sus 29 años con la organización. Ahora, ¿creen ustedes que... Como iglesia, nosotros estamos verdaderamente conscientes de que estos eventos nos están gritando y nos están diciendo, prepárate, no que vayas a prepararte, sino que te prepares, que te intereses a, como dice la palabra del Señor, mire que el que está firme, ¿verdad?, Cuide que no caiga y afírmese más. No hay cosa más bella, más hermosa que cuando usted está de enamorado. Porque cuando usted está enamorado, usted lo que quiere es pasar todo el tiempo con esa persona que la hace a usted sentir súper especial, que la hace a usted sentir estar sobre las nubes, que la hace a usted pensar que usted es especial un consejo, enamórate de Cristo, enamórate de su palabra, enamórate de Él, porque saben qué es lo que está ocurriendo, que estábamos escuchando y estábamos compartiendo aquí en el Tiempo de Oración el miércoles, que hay iglesias que quieren poner en práctica sus derechos y Quieren comenzar a reunirse una vez más. Quieren dejarle saber a la comunidad que las puertas están abiertas para que ellos regresen, para que se fortalezcan espiritualmente, emocionalmente, porque eh, están surgiendo, desafortunadamente, divorcios porque el esposo, usted sabe, le pisa los pies a la esposa y está ella quejándose y diciendo, pero mira, fíjate por dónde camina, chico, y usted sabe. Y luego los hijos, pues le están jalando los pelos a los papás, y, o sea, están abriendo tantas circunstancias por las cuales también se está diciendo que muchas personas necesitan un soporte eh, emocional adicional a lo que el, el gobierno está eh, prometiendo, eh, están tratando de ver también si, si dan una segunda ayuda, una seg segunda ronda, pero mientras que todo eso sucede, o sea, como iglesia, ¿qué es lo que nosotros debemos de estar alertas? ¿qué es lo que nosotros debemos estar dispuestos a hacer? Muchas de las iglesias o mega iglesias, debería de decir, están preocupados que, Después de que termine todo esto, muchos de los que estaban ahí antes ya no regresen más. Hmm. ¿Será este tu caso? ¿Será este el caso en el cual tú te estás poniendo tan y tan cómodo? Ay, no, sí, es que es mejor que llegue hasta nuestra casa la iglesia que podamos verlo en la pantalla o en el celular o en la tableta o algunos también en la televisión porque lo pueden proyectar en la televisión, usted es grande, lo ve grande, lo ve a vivo y a todo color, pero no es lo mismo. No es lo mismo, porque el libro de Hebreos dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque es esencial, es necesario vernos los unos a los otros. Es importante que podamos sentir y ver cuando alguien más está contento o está triste. Necesitamos porque entonces podemos decirle, mira, aquí estoy, vamos a orar, vamos a clamarle al Señor. O usted sabe, le podemos dar la receta, porque el pastor me enseñó el día de hoy, aunque no me la enseñó toda, pero la receta de cómo matar a su marido. <risas> pero no, nosotros vamos a matar a nuestros maridos pero de amor, de felicidad, de besos, de decirle cuánto lo amamos, de decirle qué bello estás, de decirle, eh, yo hoy, usted sabe, me hice un peinado así, moderno, medio loco, y le dije, papi, ¿cómo me veo? Y él me dijo, preciosa, ¿verdad? So, no importa, como estemos, es importante que nosotros podamos experimentar lo bello y lo hermoso que es poder estar todos juntos en armonía, clamando, alabando su nombre, glorificándolo a él, porque es de suma importancia. Persevere, dice el versículo 13. porque no vamos a hablar de los, de los otros versículos, vamos a enfocarnos ahora en el versículo 13. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Esa es la nueva versión internacional, que se mantenga firme la reina Valera, más el que él persevere hasta el fin, este será salvo. Persevere significa permanecer debajo de o soportar. De este verbo viene el término que muchos de ustedes les gusta orar, paciencia, por la paciencia. O sea, la capacidad de sufrir largo, largo. Largo, déme repetir otra vez porque yo creo que ustedes no escucharon. La capacidad de sufrir, ay, sufrir, sufrir, sí, largo tiempo sin reacciones indebidas. Ay, ¿qué es eso, indebidas? Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4 Pablo enseña que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Reina Valera dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Ahora, la nueva versión internacional lo dice que no solamente en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce, produce, produce o sea que esto es va junto no puede ser nada más sufrimiento y tú estás llorando y tú estás quejándote y tú estás diciendo señor pero cuándo va a terminar esto no sino que solamente recordar que siempre es por un corto tiempo, siempre es una temporada solamente, no es para toda la vida, no es para quedarte en el desierto, sino que es para llegar al otro lado. Y esto va a producir perseverancia, va a producir perseverancia y la perseverancia interesa de carácter y la interesa de carácter esperanza. O sea, que nosotros no importa lo que estemos viendo en estos tiempos, en nuestros últimos días, que estemos viendo que solamente son los principios de dolores, que solamente estamos comenzando a experimentar lo malo y lo difícil que se va a poner si tú te quedas aquí en esta tierra. Te aconsejo, querido hermano, querida hermana, la perseverancia o la paciencia juntamente con el amor son de las dos virtudes cristianas más destacadas en la Biblia. So, adquiere la perseverancia a través sí, de los sufrimientos y de las pruebas. Es de la única manera que va a resultar y es una de las evidencias de la fe que salva, no que mata la fe no que termina la fe, no que terminas como apóstata, no que le das la, la espalda al Señor, sino que al contrario, es la fe que es, la fe que, la, la fe que salva, que permanece fiel, que tú, cada uno de nosotros que hemos sufrido, que estamos pagando un precio, para representar al reino de Dios dignamente. Porque si Jesucristo sufrió, si Jesucristo pasó dolores, ¿qué creen? ¿Que nosotros somos en el lindo de Dios? Nosotros también vamos a experimentar lo único que no vamos a sufrir como Él sufrió. Porque ya el pago por los pecados los dio Él en la cruz del Calvario. So, iglesia. Recuerda, recuerda que en estos últimos momentos debemos de mantener que cada uno de los eventos que están sucediendo nos están gritando y nos están recordando que cada uno de nosotros no nos desviemos, sino que nos mantengamos alertas y que nos mantengamos conscientes de los tiempos en que estamos viviendo, y que cuando termine todo esto, y que nosotros podamos reunirnos una vez más, este templo esté lleno no solamente de cuerpos, no solamente de personas, sino que esté lleno de hijos de Dios que estén con hambre, con deseo, con anhelo de estar a su lado, todos los días hasta que Él regrese por nosotros y nosotros podamos estar con Él y podamos decir, gloria a Dios en las alturas, a su nombre, gloria, porque Él vive y reina para siempre. Gloria, gloria sea el Señor. So, esto es solamente un pequeño recordatorio para que te prepares. Para irnos con él, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Si tú estás preparado, con él tiras para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Aleluya. Gracias, pastora Cindy. Aquí dejó su máscara. <ríe> Gloria al Señor. Bendecimos a cada una de las personas que nos ha.